1: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei darf es ein bisschen mord sein. Extra Blast! Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amre Baumgartel. Und wir sagen es jetzt
2: noch einmal, dass wir auf Tour gehen. Ja. Ja, 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 wir gehen auf Tour. Wir werden es öfter als einmal noch sagen. Leute, wir gehen genau. auf
1: Tour. Und zwar ganz spontan, Ende August, mhm. 25.8. Karlsruhe, 26.8. Hamburg, 27.8. Münster und 28.8. Dortmund. Kauft euch eure Tickets. Link gibt's in den Show Notes und wir freuen uns schon so sehr drauf, euch einen ganz, ganz neuen, für die Tour exklusiven
2: Fall zu präsentieren. Und nicht nur einen Fall, sondern wir haben auch noch andere
1: Geschichter mitgebracht. Also, wir haben uns ein tolles Programm überlegt. Ganz genau. Es wird sich auf ja. jeden Fall lohnen für euch und wir würden uns so freuen, euch kennenzulernen. Den Link für die Tickets gibt es auf unserer Website, www.darfseinbissalmautsein.com, hier in den Shownotes oder direkt auf eventtim.de. Also kauft euch euer Ticket, kauft Tickets für die ganze Familie und wir freuen uns sehr darauf, euch dort zu sehen. Weil du sagst ganze Familie, haben wir
2: FSK-Freigabe? Also vielleicht lasst die jungen Nichten und Neffen daheim, vielleicht alle zwölf plus naja, oder so.
1: das wäre jetzt so unser Vorschlag, aber... <lacht> Wer den Podcast hört, kann auch dorthin kommen. Schlimmer wird's nicht.
2: Das stimmt, das stimmt. Also, wer uns kennt, der weiß, was einen erwartet.
1: Genau. genau. <lacht> wie geht's denn dir sonst zu Franziska? Abgesehen davon, ja. Ähm, wie geht's mir denn sonst? Mir geht's sehr gut. Ich war baden heute mal wieder mit dem Hund. Wir machen das eigentlich viel zu selten, weil wir wohnen halt nicht direkt neben der Donau, sondern müssen da ein bisschen hinfahren. Und es war so schön. Und ich habe es sehr genossen. Und eigentlich träume ich ja von einem Haus am See oder direkt an der Donau oder an der Alten Donau. Hm. Dass ich einfach nur rausgehen kann und auf Wasser. meinen eigenen Steg und ab ja. ins Wasser.
2: Füße baumeln das lassen. Das wäre so schön. Oh ja. Ja. Hm.
1: Und Mr. McFluff benutzt die Donau ja nicht zum Schwimmen, sondern mehr so als Badewanne, also er geht rein, so dass er sich dann hinlegen kann, ganz gemütlich, und dann schaut er sich die Welt von da an.
2: Ja, verstehe ich. Es ist kühl, es ist gemütlich, es schwappt um den Bauch. Ja, ich
1: ich auch gerne in der Badewanne. Und er kann direkt Wasser trinken, schlapp schlapp. Ja eben. Gut, Trinkst ich du auch trinke auch gerne Badewasser. Schlapp, Wasser raus? Nein, ich <lacht>
2: <lacht> ich mache keinen Schlappschlapp, wenn ich in der Badewanne liege, aber ja, ich <lacht> verstehe das, dass man die Welt gern aus aus der Wasserperspektive sich anschaut.
1: Ja, ja, ja. Und du?
2: Mm, hier hat's gerade zu regnen begonnen, sehe ich. Und mhm. ich war noch immer nicht am Wasser. Klagenfurt hat ja einen wunderschönen Wörthersee. Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich hoffe doch bald.
1: Mhm. Ähm, sonst, ja, ich, ich
2: bin... Den Knall hat man gehört. Okay, ich bin hier irgendwie, ich bin ich bin in einem äußerst alten Haus. Also etwa Geräusche und Rumpeln kann ich nicht immer beeinflussen. Weil ich hier leider nicht allein wohne, sondern mit einem Hausgeist. Richtig, der heißt Hugo. Warum heißen meine Hausgeister immer Hugo? Weil du das irgendwann als Kind mal gehört hast und dann Wahrscheinlich. Die Weberknechte heißen alle Gustav und da gibt's, gezählt habe ich schon sieben in dieser Wohnung. Und gestern Aha. wollte einer ins Bett krabbeln, dann habe ich ihn unters Bett verscheucht und habe beschlossen, er bleibt da jetzt und kommt nicht zu mir ins Bett.
1: Ich hoffe, er hat Aha. sich dran gehalten.
2: <lacht> Ja, und mein Mikrofonständer sind gerade zwei aufeinander gestapelte Klopapierrollen. Das ist ja cool. Aber es funktioniert. Hey, das ist die Hauptsache. Genau. Ich weiß schon wieder den Luxus einer Waschmaschine, die man immer bedienen kann, zu schätzen, weil gerade habe ich den nicht, weil ich keine Waschmaschine habe. Aber wir machen einen Podcast, das heißt, man kann mich nicht riechen, alles gut.
1: <lacht> genau, ist überhaupt gar kein Problem. Genau. Fangen wir an, oder? Da du jetzt zuerst gefragt hast, soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Na, fang doch du mal an. Stell mir heute mal alles Kopf. Uhu. Aber auch das sieht man im Podcast nicht, wenn ich jetzt einen Kopfstand mache.
2: Stellt euch vor, wir wir gerade von der Decke hängen wie Fledermäuse
1: und den Podcast aufnehmen. Uhu. Interessant. Also, äh, ich fange mit was nicht so schönem an, nicht wahr? Mhm. Am 23. Februar 2020 erreicht die Polizei in Winter Park, Florida, einen Anruf. Eine Frau sagt, dass ihr Freund tot ist. Sie sagt, mein Freund und ich haben letzte Nacht gespielt und, und ich habe ihn in einen Koffer gesteckt, als wir gespielt haben. Ein bisschen so wie Verstecken halt. Ja, also, und dann bin ich eingeschlafen und als ich wieder aufgewacht bin, war er tot in dem Koffer. Also, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich, ich weiß nicht, was passiert ist. Er ist lila.
2: Der Koffer oder der Freund? Der Freund.
1: Der Freund.
2: Okay, ich glaube, dann ist er tot. Ja. Wie konnte das nur passieren? Ja, hat er keine Luft mehr bekommen.
1: Ja, richtig. Sarah, so heißt die Frau, erzählt, dass sie beide Wein getrunken und gespielt haben und dann hätten sie es lustig gefunden, wenn er in den Koffer klettert und dann ist sie eben eingeschlafen und ihr Freund Jorge war tot. Äh, Hoppala. Kann passieren, also
2: sollte nicht.
1: Allerdings hat die 42-Jährige, ja, 42, nicht 24 oder 14, an dem Abend mitgefilmt. Oh, und das oh, oh. stellt die Sache ein bisschen anders dar. Ich habe hier einen Auszug für uns beide vorbereitet. Ich schicke dir das gleich. Der Freund, sein Name ist Jorge Torres Jr., ebenfalls 42 Jahre alt, ist sehr schlank und passt eben gerade so in einen großen blauen, nicht lila, Reisekoffer. Also bitte... Probiert das zu Hause nicht aus. Ich habe dir jetzt das geschickt. Ich würde sagen, ich bin Sarah und du bist Jorge. Okay. Sarah, das ist mein Name. Nutze ihn nicht ab. Sarah, ich kann nicht mehr atmen, Schatz. Ernsthaft. Ja, das passiert, wenn du mich wirkst. Sarah, das ist für alles, was du mir angetan hast. Fick dich. Sarah, ich kriege keine Luft mehr. Das ist deine Schuld. So fühlt sich das an, wenn du mich betrügst. Sarah, du solltest endlich mal die Klappe halten, verdammt nochmal. <lacht> ja, also von wegen. Ist einfach so eingeschlafen und hat ihn drin vergessen. Ist halt auch sehr blöd, wenn sie das mitfilmt. Wir geben keine Tipps. Die Autopsie ja. zeigt, dass Roche elf Stunden lang in diesem Koffer war. Er hatte mehrere Hämatome, Abschürfungen und Schnitte, ein blaues Auge und eine blutige Lippe und er ist tatsächlich eben in diesem Koffer erstickt. Beide hatten übrigens gegenseitig schon mehrfach Anzeige wegen häuslicher Gewalt erstattet in den drei Jahren, die sie zusammen waren. In einem Fall hatten beide solche Verletzungen, dass nicht festgestellt werden konnte, wem man nun eigentlich Täter und wen Opfer nennen soll.
2: Und oh. die Anklagen
1: wurden dann von beiden Seiten fallen gelassen. Oh, wow. Die Frau Sarah Boone wird wegen Mord mit bedingtem Vorsatz angeklagt. Okay. Das klingt nach einer sehr ungesunden Beziehung. Ja, sehr ungesund. Und äh, ja, sie hat ihn halt nicht mehr aus dem Koffer gelassen, selbst wenn es als Spiel angefangen hat. Ich weiß nicht, ich sage ja gar nicht, dass es so geplant war von ihr. Aber sie hat sich dann irgendwie in dieser Machtposition befunden und die hat sie ausgenutzt und ihr war es egal, dass er stirbt. Ja, um, hier schüttet's
2: gerade und ich befürchte, das hört man auf der Aufnahme. Hätten Sie sich mal früher getrennt, die beiden?
1: Ja, das wäre wünschenswert gewesen. Ich
2: habe was mitgebracht von Dagmar. Und zwar an... extrablatt.debms
1: Genau. Dagmar
2: schreibt, liebe A Franziska, liebe Amrei, Ich freue mich immer wieder, eure Stimmen zu hören und den Fällen zu lauschen. Auch das Extrablatt höre ich immer wieder gern. Macht weiter so. Nun muss ich aber auch eine kuriose Geschichte meines Mannes in Klammer 66 mit euch teilen. Als Kind-Jugendlicher haben er und sein Cousseur, der im gleichen Alter ist, mit Luftgewehren auf Scheiben geschossen. Vielleicht haben sie aber auch nicht immer so richtig aufgepasst. Vor circa zehn Jahren ist der Kopf des Cousseurs geröntgt worden. Und der Arzt hat ihn gefragt, wieso eine Kugel in seiner Nase steckt. Was? Er und auch mein Mann können sich an nichts erinnern. Also sie schreibt weiter, zum Glück hat sie nie Probleme gemacht und ist weiterhin dort, also die Kugel in der Nase. Also, Waffen, egal welche, sind kein Spielzeug. Ich sende euch liebe Grüße aus Thüringen und freue mich auf weitere Fälle von euch, eure treue Hörerin Dagmar. Also das mit diesem Luftdruckgewehr lässt uns echt nicht los. Und Munition ist auch kein Spielzeug. Ja, selbst wenn es nur kleine Kügelchen sind oder ja eben. Nein, das heißt, er einfach hat sich nur, diese nein.
1: Kugel irgendwie in die Nase geschoben und dann halt vergessen. <lacht> ich 50 Jahre später mal. Kommt drauf. Weil ich glaube, hätte er sich die Kugel in die
2: Nase geschossen. Ich hoffe, daran können sie sich erinnern. Also, nein, nein, ja.
1: daran würde man sich erinnern können, ja. Ja, gut, aber alles gut ausgegangen. Alles gut ausgegangen. Ja. Die Kugel ist halt noch immer in der Nase. Solange sie nicht stört. Ich meine, sie hat jetzt wie lang? 50 Jahre oder mehr wahrscheinlich nicht gestört?
2: Ja, 20 mindestens. Vor 10 Jahren wurde er geräumt, da war er
1: 56. Ach so. Ja, 20, 30 Jahre wurde er geräumt, ja. Als Kinder haben sie gespielt. Naja, mit 56 nehmen wir an, er war 10. Ja. Wir sagen mal, es war 40 Jahre da drin. Ja. Ohne Probleme zu machen. Ja, wahrscheinlich mehr. Dann ist ja alles in Ordnung. Und manchmal bei so Sachen ist es dann ja problematischer, wenn du das Teil entfernst, weil alles schon so drumherum gewachsen ist und sich so angepasst ja. hat, dass sie dann deswegen sagen, ja, lass mal's drin.
2: Gerade bei Kindern, glaube ich. Also, wenn sich der Körper <lacht> noch entwickelt und eben halt alles, wie du sagst, dann ru da rundrum wächst, dann, ja.
1: Ist wie ein Baum, der um den Zaun wächst. Genau. <lacht> Poetisch. <lacht> Ich habe jetzt eine Geschichte für dich, eine wahre natürlich. Und ich würde gerne haben, dass du entscheidest, ob es romantisch ist oder ob es total arg und geschissen ist. Oh. Okay? Okay. Also. Ein kleines Dorf in Minnesota im Januar 2019. Weil die Musik so irre laut ist, rufen Nachbarn die Polizei. Was sie nun erwartet, also damit hätten die Polizisten nicht gerechnet. An die Haustür hat jemand Death, Pard, God, Hell Geschrieben, frag mich nicht, was das bedeuten soll.
2: Und so, kann okay, es zu übersetzen. Ja, okay.
1: Ja, und als ein Mann die Tür öffnet, ist er nicht nur nackt, mhm. sondern sagt, meine Frau ist oben und tot. Dann rennt er zurück ins Haus, wo er sich in der Badewanne wäscht, mit Seife mhm. und Bleichmittel, um die kleinen schwarzen und weißen Dinger runterzubekommen, sagt er. Es ist ein Podcast, man kann deinen Gesichtsausdruck nicht sehen, am Andrea. Äh, das ist mein Gesichtsausdruck. Ja. Äh. Am oberen Ende der Treppe liegt, wie er schon richtig gesagt hat, seine Frau. Deborah Lynn Johnsons Leichnam ist in einen Laken gepackt und mit einem Gürtel verschnürt. Ihr Mann, Dwayne Arden Johnson, hat sie gewaschen und schön gemacht und in Leinen gewickelt, weil das so in der Bibel steht, sagt er. Oh. Es war kein Leinen. Wer hat denn heutzutage noch wirklich Leinen Bettwäsche? Es war wahrscheinlich einfach Baumwolle, aber Ein das heißt ja, ja auf Englisch auch Leinen. Also, ja. Wer ja. wird denn da auch schon so genau sein? Ja, eben. Warum ist Debra tot? Sie hat schon mal zwei Herzinfarkte, außerdem hat sie Diabetes und hohen Blutdruck gehabt und in einem Pflegeheim gelebt, aber gegen den Rat der Ärzte hatte ihr Mann sie nach Hause geholt. Wo mhm. es ihr dann schlechter ging, weil sie auch ihre Medikamente nicht mehr genommen hat. Er hat ihr aber eine letzte Party schmeißen wollen. Er hat das Album Metal Health von Quiet Riot immer wieder gespielt, ihr Meth gegeben und oh. noch einmal mit ihr Liebe gemacht, bevor die 69-Jährige dann gestorben ist. Also eine letzte Party zu zweit. Ich glaube, das Meth erklärt dann auch wahrscheinlich, warum er die weißen und schwarzen Dinger von sich runterwaschen sollte mit Seife und Ich wollte gerade sagen, zu. sein, sein Zustand erklärt das halt auch, ja. Mhm. Ja. Der in etwa zehn Jahre jüng, jüngere Dwayne erhält eine Haftstrafe von drei Jahren für sträfliche Vernachlässigung. Weil er sich halt besser um seine schwerkranke Frau hätte kümmern müssen. Bei der Autopsie wurde festgestellt, dass Deborah an einer Überdosis Meth gestorben ist. Überraschung. Und er habe nicht den Notruf gewählt weil sie das nicht wollte, sagt mhm. er. Wir können sie nicht mehr fragen.
2: Ja, eben. Der Mann ja, eben.
1: Ja. Der Mann übrigens, boah, es tut mir ja leid, aber er sieht aus, wie ich mir so einen Kids-Don't-Take-Math-Even-Once-Mann vorstelle. Also so ganz das also Klischee. Das Parade, abschreckende Beispiel eines Tromkonsumierenden. Genau, Genau. der ist Ende 50, er ist glattert und er hat keine Zähne mehr im Mund. Okay. Also Kinder, ja. jeden Alters, nehmt keine Drogen. Ja. Ich habe übrigens ein Bild des Hauses gefunden, wo man sieht, was da auf die Tür gesprüht wurde. Und ich schickte den Link dazu, warte. Ich weiß nicht, warum alle sagen, warum alle immer schreiben, da stünde Death Part God Hell. Death. Für mich steht da Dead Pete God Hell. Ja. Was auch keinen Sinn ergibt. Also ist es eh wurscht, aber was meinst du, was steht da hingekrakelt mit Sprühfarbe?
2: Ja, also Dad auf jeden Fall, God, Hell ist glaube ich auch klar. Ja. P.T., wie hieß seine Frau? Äh, Deborah Lynn. Hm, vielleicht ist es irgendwie ein komischer Kosename für sie.
1: Ja, also es sieht für mich aus wie P-E-A-T-T-E. -T -T -E. Genau. Und nicht P-A-R-D-E was immer geschrieben wird in allen Zeitungen. Ja, aber ja. wahrscheinlich hat einer damit angefangen und dann haben es alle abgeschrieben. Ja. Gut, ich meine, ma macht die Sache jetzt auch nicht besser. Nein. Also den Gesamtumstand. Nein, aber ich meine, davon abgesehen, warum warum schreiben sie, dass da Part steht, wenn es dieses Wort nicht mal gibt? <lacht> Suchst du Logik? Dieses Wort gibt's nicht. <lacht> Suchst du Logik? Ja, du hast mich erwischt.
2: Ja, okay. Ja, gut.
1: Du darfst es probieren ab und zu. Ja, also total romantisch, weil sie keinen Bock mehr hatte und er ihr einen schönen letzten Tag gemacht hat. Oder urgeschissen hätte er sie im Heim gelassen, dann hätte sie noch länger gelebt. Ja, wir kennen halt nur seine
2: Seite, oder? Ja. Dann habe ich da keine Meinung dazu. Ich tendiere <lacht> zu eher geschissen, aber mhm. es ist halt auch schwer, eine Meinung zu haben, wenn du halt nicht weißt, wie sie drauf war, was tatsächlich ihr Wunsch war. Ich weiß von mir, dass ich definitiv, wenn mir nahestehenden Menschen das wollen würden, Euthanasie unterstütze.
1: Im legalen Rahmen.
2: Im legalen Rahmen. Aber, also, mich würde halt interessieren, wie sie so drauf war, um da irgendwie zu sagen können, okay, voll romantisch oder, weil er ja. sagt, sie wollte keinen Krankenwagen, vielleicht hätte sie gern noch länger gelebt, weißt, also, dass deswegen, weil unterm Strich, aber es ist halt eben auch das Problem, sage ich unter Anführungszeichen, ja, mit,
1: weiß es nicht, gell? mit
2: dieser aktiv-passiven Sterbehilfe in Österreich das Gesetz jetzt, glaube ich, eh bald geändert. Du machst dich halt auch strafbar, wenn du nicht den Krankenwagen rufst, selbst wenn jemand sagt, ich will das nicht. Also es muss tatsächlich vorab mm. gesetzlich verankert sein in der Patientenverfügung. Mm. Und solange das nicht der Fall ist, machst du dich strafbar, wenn du den Wagen oder die Rettung nicht rufst. Ja, ich kenne mich damit aus. Ähm, <lacht> aber keine Ahnung, es entspricht nicht meiner Vorstellung von Romantik, so viel kann ich sagen. <lacht>
1: <lacht> was sagst denn du, ja, was glaubst denn du? Ich kann es mir vorstellen, dass es stimmt und sie war halt über 100 Meilen irgendwie entfernt von ihm in diesem Heim und wenn es halt so wirklich so ist, dass sie keinen Bock mehr hatte und er sie deswegen dann auch abgeholt hat und dann wollten sie halt ein schönes letztes Wochenende mit so vielen Drogen feiern... Ja, okay. Sie sind erwachsen. Deborah Lynn war erwachsen. Sie kann auch selbst entscheiden. Aber es ist dann schwierig natürlich, wenn da eine Person überbleibt yeah, und dann kann man nicht mehr ja, fragen. Genau. Ja, ja. genau. Wenn jetzt alle alle
2: Bekannten Verwandten <lacht> und Verwandten Freunde gesagt hätten, das war ihr Wunsch so zu gehen und sie hat selber eben keinen Bock gehabt auf das Heim und sie war immer so eine Party-Maus, dann würde ich eher sagen verständlich und süß-romantisch. Aber...
1: Ja, Ja, man weiß halt nichts. Genau, aber in meiner Vorstellung ist es durchaus romantisch oder okay. lieb gemeint oder was auch immer. Hasst mich nicht. <lacht> 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 Hass-E-Mails deswegen werden gelöscht. Ich schaue mir das gar nicht an.
2: Ich glaube, Hass-E-Mails, egal warum, werden sowieso gelöscht. Das ist richtig. Konstruktiv respektvolle Feedback-E-Mails, okay. Hass-E-Mails werden gelöscht. Ja. Was hast denn du noch Schönes? Ich habe was von Anna. Anna schreibt, liebe Franziska, liebe Amrei, so wie sie es gehört, kommt am Anfang einmal das Lob. Ich liebe euren Podcast und er begleitet mich mittlerweile fast bei allen Haushaltstätigkeiten und beim Malen. Auch hat euer Podcast meine Liebe zu True Crime geweckt. Dank des Extrablatts habe ich zum Glück mehr von euch. Leider habe ich etwas äußerst Tragisches, das ihr in eurem Extrablatt behandeln könntet. Ja, machen wir. In der Nacht vom 26. auf den 27. Mai wurde in meiner Heimatgemeinde in der Steiermark ein 16-Jähriger von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Die Fahrerin beging Fahrerflucht, stellte sich jedoch am nächsten Nachmittag. Sie gab an, abgelenkt gewesen zu sein und den Jungen für ein Reh gehalten zu haben. Wieso er auf der Straße ging, obwohl nebenan ein Gehsteig verlief, ist unklar. In der Zeitung wurde geschrieben, dass er vermutlich die Straßenseite wechseln wollte, was jedoch Quatsch ist, da auf der anderen Straßenseite nur, da sich auf der anderen Straßenseite nur Felder befinden, kein Gehweg oder gar Häuser. Mhm. Ich persönlich fühle mich davon äußerst betroffen, obwohl ich ihn nicht persönlich kannte, jedoch war er nur knapp ein Jahr jünger als ich und man hat ihn schon einige Male beim Fortgehen gesehen. So ganz habe ich noch immer nicht realisiert, dass ich diesen Menschen nie wieder in der Disco oder bei der Buschenschanke sehen werde. Ganz liebe Grüße aus der Steiermark. Oh ja. Yeah. Anna hat das eh so zusammengefasst, also ich brauche da eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Ich habe das in den Zeitungen teilweise mitbekommen und habe es dann nochmal angeschaut. Ähm, mm -hmm. Aber genau das war das. Die Lenkerin ist 26 Jahre alt und hat gedacht, das ist ein Reh und war abgelenkt. Leute, bitte, nie, wenn ihr Auto fahrt, macht irgendwas anderes als Autofahren. Und selbst ja, da kannst musst du ja nicht Fällen mal Mercedes kommen.
1: wechseln oder sowas.
2: Ja, und nicht aufs Handy schauen. und Es gibt keinen Grund. Nicht auf die Straße zu achten. Ich meine, klar, man kann Lieder suchen, aber egal wie, Autofahren ist Autofahren. Ja. Ja, schlimm. Und Fahrerflucht, was ich weiß tatsächlich, selbst wenn du ein Reh oder Wild erfasst, musst du stehen bleiben du und das dem nächsten Förster melden. Genau. Oder der nächsten Polizeistation. Also auch da weiterfahren ist halt keine Option.
1: Ja, richtig. Aber bleiben wir gleich bei sowas vielleicht. Eine E-Mail von okay. Dominik. Im September 2019 hat nämlich ein Taxifahrer gemeldet, einen, ich zitiere, großen Hamster mit sehr großen Zähnen angefahren zu haben. Bleiben wir beim Thema Drogen oder beim Thema Fahrerflucht? <lacht> beim Thema Anfahren. Okay, 49-Jährigen zufolge habe er zwar noch auf die Bremse getreten, aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der Naga sei tot liegen geblieben. Als die Einsatzkräfte allerdings dann am Unfallort angekommen sind, da haben sie keinen riesen Hamster gefunden. Ich meine, wie groß muss der Hamster sein?
2: <lacht> Dass ein Autofahrer ihn spürt als Wumms, ja.
1: Ja, sondern, möchtest du raten, was es war? Ich, ich überlege gerade, ich will ich es... Äh ein großer Hamster Ach, mit sehr großen Zähnen.
2: Wo? In in welchem Bundesland? In welchem Land war das? Ah, in Deutschland war das. Aha, okay. Ja, ich, keine Ahnung, ich hätte gerade auf, ein, aber ein Hirsch hat Geweihe, die dann für Zähne gehalten werden. Ich habe keine Ahnung.
1: Es war ein mittelgroßes Wildschwein. Ah. Ja. Ja, Potato,
2: Potato, Wildschwein, Hamster, ist doch alles ja, das Gleiche. also
1: ich, der Mann war wohl nüchtern, aber ich denke mir, wahrscheinlich hat er einfach noch nie ein Wildschwein gesehen und nie Asterix und Obelix gelesen. Ja. Ich meine, das ist zwar alles traurig, aber möglich. Ja. Und ich weiß auch nicht, natürlich, woher der Mann war. Er wird, wenn er keine Ahnung gehabt hat, wenn er ein Wildschwein, wenn er ein Wildschwein für einen Hamster gehalten hat, dann wird er wahrscheinlich nicht aus Mitteleuropa gestammt sein. Und im ja, Irak zum Beispiel gibt es vermutlich keine Wildschweine wie bei uns. Aber ein Hamster. Und wenn du eben, wenn das
2: naheliegend. Aber es ist so süß, weil wenn das liegenste, was du in dieser Sp Gehen wir davon aus, dass Deutsch nicht die Muttersprache von ihm war. <lacht> Und wenn halt das Naheliegendste zu einem Wildschwein, was du irgendwie beziffern kannst, ein Hamster es ist. Es hat vier
1: Beine, dann es ist hat halt Haare. eben alles,
2: was ähnlich ist, ja, flauschig. Also es war ein Hamster, es war halt ein großer Hamster, aber es war ein ja, Hamster. Na, ich finde ja. das sehr entzückend. Ja. Ich meine, das arme Wildschwein, aber
1: ja. Das Wildschwein ist schon reinkarniert. Das hat nicht überlebt. Das wird jetzt auch Taxifahrer oder Hamster. Ach so. <lacht> Also, Dankeschön für diesen Link, Dominik. Dankeschön,
2: ja. Ich habe was mitgebracht von Elke und ich muss sagen, ich war mindestens so sprachlos wie sie. Mhm. Sie schreibt, hallo ihr zwei, super, wenn ich jede Woche eure lieben Stimmen im Podcast höre, aber manchmal machen mich Sachen wie diese sprachlos. Sehr bescheuerte Begründung des Urteils, vor allem das Vermischen des Privatlebens mit der Stellung bei der Bundeswehr. Liebe Grüße,
1: Elke. Ah, ich weiß schon, worum es geht.
2: Und sie schreibt, und Elke, wenn du das hörst, bitte, 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 liebe Elke, schreib uns nochmal. Sie schreibt, PS, ich hätte da noch eine persönliche Story, aber die ist eher peinlich für mich. Falls ihr wissen wollt, wie ich mal fast ein sechsstöckiges Geschäftshaus abgefackelt <lacht> habe, dann bitte um Antwort. Elke, hier nicht ist deine Fragen. Antwort. Schick Schrei, einfach uns. schicken. Einfach schicken. Wirklich. Manche äh, Sachen,
1: die wir nicht vorlesen im Podcast, lesen wir trotzdem und ähm, freuen uns dann privat darüber. Richtig,
2: und äh, egal wie, peinlich wird es erst, wenn man es peinlich werden lässt. Also, wir lassen es einfach nicht peinlich werden und somit ist es einfach nur eine lustige Geschichte. <lacht> Zurück zu dem, was uns Elke tatsächlich schon geschickt hat. Wir sind in Leipzig im Mai 2022. Da hat eine Bundeswehrsoldatin ein Datingportal genutzt. Tinder, um, das war Tinder. Da hat eine Bundeswehrsoldatin Tinder genutzt, um nach Sex zu suchen. Also sie ist in einer offenen Beziehung
1: mhm.
2: und hat halt dort, wie viele andere auch, wir wissen das, wir kennen das, PartnerInnen gesucht. Und dafür hat sie einen Verweis bekommen vom von Bundeswehr, der sogar eben durch die nächste Instanz gegangen ist. Also sie hat Widerrufung, Widerrufung eingelegt. Berufung. Und das Bundesverwaltungsgericht, Berufung, danke, das war's. Mhm. Sie hat Berufung eingelegt und das Bundesverwaltungsgericht hat aber diesen Verweis gebilligt. Weil die Kommandeurin müsse Rücksicht auf ihre berufliche Stellung nehmen, heißt es. Weil sie hingeschrieben hatte, dass sie in einer offenen Beziehung ist, gell? Also, laut Gericht ist sie bei der Bundeswehr überdurchschnittlich bekannt. Und deswegen müssen sie privat im Internet zurückhaltend auftreten. Sie hat auf ihrer App, auf ihrem Profil geschrieben, spontan, lustvoll, trans, offene Beziehung auf der Suche nach Sex, all genders welcome. Also, alle Geschlechter willkommen. Mhm. Und dazu hat sie halt ein Foto von sich gestellt. Also, kennt man halt, wie diese Dating-Apps ja. funktionieren. Ein Foto musst du ja. Am besten eins von dir. Genau. Und ihr Vorgesetzter argumentiert, dass diese Formulierung Zweifel an der moralischen Integrität der Kommandeurin hervorruft. Dass sie Bock hat auf Ficken. Genau. Und es würde den Eindruck vermitteln, dass sie sich selbst und ihre Geschlechtspartner zu reinen Sexobjekten reduziere. Und das wirkt sich wiederum negativ auf den Ruf der Bundeswehr
1: aus. Ah ja, okay. Ja, darüber wurde ja schon sehr viel diskutiert. Mhm. Ich persönlich finde es blöd, weil das eine sollte nichts mit dem anderen zu tun haben. Und man könnte sich Richtig. beschweren, wenn jetzt, wenn das auf der Arbeit zum Problem wird, ja, weil irgendwie jetzt sie mit der halben Kompanie schnackselt. Ich meine, ja, sind auch alle erwachsen, aber trotzdem auf dem Arbeitsplatz und so. Und gerade beim Bundesheer kann das schon irgendwie problematisch sein. Kann ich mir schon vorstellen, aber ja. Privat und Arbeit, halte doch bitte getrennt. Also das geht doch den Arbeitsgeber gar nichts an, mit wem du zusammen bist oder mit wie vielen Leuten vor allem. du ficken willst. Entschuldigung. Richtig. Rudern. Also
2: du gehörst halt, finde ich, also anscheinend ist es so, aber du gehörst halt nicht deinem Arbeitgeber in deiner Freizeit, auch wenn dein Arbeitgeber die Bundeswehr ist oder das Militär. Ja. Du bist trotzdem noch ein privater, normaler Mensch, der die Bedürfnisse hat und ...ein Privatleben hat. Punkt. Ja. Und ganz ehrlich, als ob es nur um Sex gehen wird. Nein, aber es sind Menschen mit Bedürfnissen. Kein Soldat ist ein Roboter, der nur funktioniert. Keine Soldatin ist nur ein Roboter, der funktioniert. Ja, bescheuert. Also sie ist inzwischen irgendwie versetzt worden... Also es ist in, im Kommando für Cyber- und Informationsraum in Bonn und meint Syphysand in einer Stellungnahme, in Zukunft werde ich wohl meine Profile durch meine
1: Vorgesetzten prüfen lassen, ob das rechtsmäßig ist. <lacht> ja, Amrei, falls du dir mal wieder ein Tinder-Profil machst, kannst du es mir bitte schicken, damit ich mein Okay dazu geben kann. Bist du meine Vorgesetzte? <lacht> ja, ich schicke dir meins auch. Ja, na klar, wir geben uns wir geben uns schon auch OKs
2: und schicken uns gegenseitig, aber aus anderen Gründen, nicht ob das beruflich vertretbar ist, sondern ob das so erfolgreich ist.
1: Oh, Mann. <lacht> Was hast du noch mitgebracht? Eine Meldung von Dominik, eigentlich sehr lebend. Coole Frau und da habe ich mir gedacht, die muss ich euch vorstellen, falls ihr sie noch nicht kennt. Irmela Mensa Schramm, schon mal gehört? Ich, ich nicht, aber wir wohnen auch in Wien und sie ist in Berlin zu Hause. Die entfernt seit mehr als 30 Jahren rechtsradikale und rassistische Aufkleber in der Öffentlichkeit. Ah, also doch schon mal gehört, ja? Ja. Und übersprüht Hassbotschaften. Aus Hakenkreuzen macht sie zum Beispiel tanzende Figuren. Aus Fuck Asyl wird Für Asyl. Oder aus Merkel muss weg hat sie Merke, Doppelpunkt, Hass weg gemacht. Gut. Ich habe auch in Wien mal an eine Wand geschmiert gesehen, Müsli weg und eigentlich war das als Muslime weg gedacht gewesen. <lacht> ah, ja. 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 Ich finde sowas dann immer sehr schön, wenn das verändert wird zum Guten.
2: Ja, oder halt so ein, so ein Gag, also irgendwie so ein Schmäh wird oder was total Absurdes wird. Ja. Das ist sehr toll.
1: Ermela benutzt zum Entfernen der Aufkleber übrigens einen ganz normalen ceran aus der Küchenabteilung, falls das jemanden interessiert, wie man das macht. Mhm. Die Frau, sie ist nun Ende 70, wurde schon mehrmals wegen Sachbeschädigung angeklagt, weil sie von Scheißfiguren beim Übermalen der Hassbotschaften fotografiert wurde. Dass da eh schon was war, ist nämlich dann anscheinend egal. Mhm. Also ich finde super, was sie macht und sie hat auch schon mehrere Preise erhalten, wie den Erich Kästner Preis für Zivilcourage und den Göttinger Friedenspreis. Also, go Irmela, finde ich sehr gut. Go Irmela, ja, sehr sympathisch, sehr, sehr sympathisch. Ich glaube, ich
2: mache noch was Kulinarisches zum Schluss, sehr vor allem, weil gerne. ich schon langsam Hunger kriege, wie immer. <lacht> Wir sind in Kärnten, Nona, ich bin gerade auch in Kärnten. Und zwar, das ist gerade erst jetzt im Juni passiert, 2022. Da hat eine 15-jährige Schülerin sich vor Gericht verantworten müssen, mhm. weil sie unter Angabe falscher Daten 10 Pizzen bestellt hat bei einem Lieferdienst. Aha, okay. Also sie hat, sie hat über eine Liefer-App irgendwie im Jänner 10 Pizzen bestellt zu einer Bekannten. Und ich zitiere den Zeitungsartikel, mit der sie noch eine Rechnung offen hatte. Mhm. Weil diese, 15 Jahre, weil, <lacht> weil diese Bekannte sie wegen Diebstahls angeklagt hat, die Anklage dann aber wieder, also die Anzeige dann wieder zurückgenommen hat. Und daraufhin als Rachefeldzug hat die 15-jährige diese Pizzen an ihre Adresse bestellt. Wie alt ist denn diese Keine Bekannte, Ahnung. ist die auch 15? Ist die das leider, Bekannte, das der weiß Eltern? ich nicht ja. leider.
1: dass mhm. ähm, das jemanden gleich genau angst, Und ja. also
2: die die 10 Pizzen auf jeden Fall haben insgesamt 81 Euro gekostet. Die hat die Angeklagte dann eh selbst bezahlt. Sie hat sich auch schuldig bekannt mhm. und sie muss 40 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.
1: Mhm. Weil,
2: jo. ja. Gemeinnützige Arbeit, ja. Klingt fair. Klingt fair. Ich finde es eine, also keine Ahnung, was davor vorgefallen ist, aber ich finde es eine komische Racheaktion, mhm. jemanden 10 Pizzen an den Hals zu bestellen.
1: <lacht> ja. Oder? Naja, es ist halt einfach. Also andere sammeln irgendwie Hundekacke von der Straße auf und legen sie dann vor die Haustür. Es ist, da ist das mit den Pizzas. Ja, aber schon wenn schöner. ich mich zwischen...
2: meine ich ja, es ist eine komische Form von Rache. Es ist eine begrüßenswerte Form von Rache, aber eine komische Form.
1: <lacht> naja, oh Gott, stell dir mal vor, du stehst. Bei dir klingelt's an der Tür und plötzlich steht da jemand mit einem Stapel Pizzas und du sollst sie jetzt bezahlen? Was sollst ins Geld? Dann sage ich, das war ich nicht. Nein. Ja, eh, eben. Hm. Ja. Nicht
2: zur Nachahmung empfohlen. Nein. Vor allem, ich meine heutzutage, man kann es ja auch, glaube ich, ganz gut zurückverfolgen, woher die Bestellung tatsächlich kommt. Ja, immer also von und welchem immer Handy oder von welcher App? Mhm. Also ja, macht es einfach nicht. <lacht> Aber schickt uns bitte weiterhin Artikel und eure persönlichen Geschichten,
1: wahre Verbrechensgeschichten. Genau. An extrablatt.debms.gmail.com Und vergesst nicht, Tickets zu kaufen für unsere vier Live-Tour-Termine in Deutschland. Links in den Shownotes und auf der Website www.darfseinbissalmordsein.com Genau. Und an dieser Stelle mal wieder ein herzliches Dankeschön an alle... Komplizen und Komplizinnen. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Komplize oder Komplizin werden wollt, dann geht doch auf steadyhq.com sucht euch ein Paket aus, das für euch passt und schlagt zu. Oder wenn euch eine einmalige Überweisung lieber ist, dann ko-fi.com sein. Spenden, Groß und Klein werden gern angenommen. Jederzeit. Und natürlich findet ihr die Links dazu auch auf unserer Homepage. Dankeschön fürs Zuhören. Habt noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Bussi. Baba.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?